0: Buenos días, estamos aquí en el Rincón Ecológico, como ya hemos dicho antes y hoy venimos con un montón de temas programados para charlar y esta vez sí se va a grabar eh, en el podcast para que vosotros podáis tener luego el programa a vuestra disposición para cuando queráis. El programa pasado tuvimos aquí a um, la presidenta de la asociación TDGD, Daliana, que estuvimos hablando sobre el bullying Un tema bastante interesante Y que no pudimos grabar Pero seguramente podremos retomarlo Y podremos grabarlo en otra ocasión Para nuestros escuchas Buenos días a todos Bienvenido, Guachinango
1: Hola, muy buenos días Les recordamos, este es el rincón Ecológico y como había dicho no ha sido Al principio del programa y Estamos ya en el mes de abril Y hoy es día 4
0: pues sí, una primavera que viene cargada de cambios climáticos y primero frío, luego nieve, luego sol, playa. El caso es que aquí estamos todos resfriados y con unos poquitos que esperemos que ahora que empiece el buen tiempo de verdad ya se nos vaya pasando. Aunque bueno, es que siempre hablamos del buen tiempo de verdad y yo recuerdo que Semana Santa, que todavía queda todavía 15 días por lo menos, hay Semanas Santas es que nieva, llueve y hace mal tiempo. De hecho, aquí es muy típico, porque como salen procesión en la Semana Santa, aquí es muy típico en Semana Santa que pase eso.
1: Que llueva. Sí, sí, sí. Y sí, es, 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 es lo normal. Eh, aunque no quedan 15 días para la Semana Santa, no sirva. A lo mucho queda una semana, ya está encima de nosotros las procesiones y las personas que ensayan... Eh, los, los toques de corneta están súper entrenados ya, hoy por hoy, y, sí. y se ven a los, a los portadores que también están haciendo horas extras para que el día en cuestión salga todo como debe de ser.
0: ¡Qué fantástico! Yo la verdad es que no sé de dónde sacan tanto tiempo. ¡Francamente,
1: qué pérdida de tiempo! Porque yo no estoy nada a favor de las procesiones de Semana Santa. Aunque a nivel cultural, pues tiene su punto, habla de quiénes somos y cómo somos, pero más allá de eso, vamos en los conciertos de
0: rock. Sí, yo estoy más a favor de los conciertos de rock, aunque también, te soy sincera, las bandas de música que tocan y esos temas que no son, están intentando hacer temas, no son temas convencionales al uso que podríamos llamar comerciales, sino que son unos temas, no sé, que se basan en clásicos y que suenan en procesiones y que... Lo que tocan las bandas. Lo que tocan las bandas y que suena bastante bien. Está interesante incluso. Si te puedo ser sincera, está claro que, que se invierta más en cultura para la gente, pero la musiquita esta que está sonando y que a veces suena ahí en las procesiones, me escuchas y bueno, está interesante
1: Pues mira, has dicho algo interesante Deberíamos de aprovechar no solo para hacer inversión en, en, en esta cultura obsoleta Sino también en ir procurando, eh, eh, ir actualizándonos ser un poco más innovadores y, y no solo invirtamos el dinero de nuestros impuestos en fiestas que tengan que ver con la iglesia ni, ni, ni que tengan que ver con la talbomaquia, porque aprovechando que ya se me acaba de ocurrir el punto, sabrán todos ustedes que estamos muy próximos a que se haga una corrida de toros aquí en frota Y esa es otra expresión cultural típica del pueblo español a la que yo estoy en contra.
0: Algún día nos caerá el 20 que el, la tortura y el trato a los animales vejatorio se tiene que acabar, no se debe de consentir, pero entre mientras que la gente se le se da cuenta y que le hace un quiebro por dentro y que ve que eso no puede ser así, están intentando sacar unas leyes adelante... Y, y, y con esas leyes concienciar a la gente un poco de lo que supone esta tortura que no todo el mundo lo ve pero hay gente que sí lo ha visto ya y que entiende que se tiene que acabar ahora pues han sí. puesto el IVA cultural lo han bajado el IVA cultural ¿tú lo sabías Guachi? Eh, más o menos es un IVA que pagamos antes pagábamos el 21% de IVA en todas las transacciones que hacíamos a nivel cultural y sí, que libros, teatro, la hoy. exacto y ahora resulta que lo han vuelto a bajar al 4% Lo que sería todas las actividades culturales Menos el cine
1: Menos el cine Que al caso es la más barata Y la de más fácil acceso si no a nivel familiar En fin eh, Más filosofía, menos hipocresía Y ya está
0: Sí, y está claro que en las escuelas no Porque han quitado la asignatura de filosofía Para que no podamos pensar nos acatemos al sistema sin tener que...
1: No, y encima lo hizo el señor este, Bert, que ya no existe la vida en España. Ahora anda ahí de, de aislado político, me parece que en Francia, haciendo alguna de las suyas, pero nada que ver con las imposiciones que el señor Bert hizo, que, que hubo un comentario muy muy particular que a mí me llamaba la atención, que decía que la música y las artes en
0: general te de distraen de las ciencias cuando resulta que eh, sabemos que muchos matemáticos, que mucha gentes de ciencia, al final lo que nos hace humano es ese segundo paso que es el arte, que es la filosofía.
1: En fin, Albert Einstein nunca fue muy bueno en matemáticas ni en física, mientras fue ciudadano escolarizado. Fue ya muchos años después cuando el cerebro se le iluminó, y, y, y ya sabrán ustedes, si deciden quitar la filosofía y meter más ciencias.
0: Sin duda hay que cultivar no solamente la parte teórica y las partes eh, técnicas, sino que es importante que se cultive también los valores. Y ahora que estábamos hablando de los toros, que luego hemos seguido con lo de los IVAs culturales, pues es importante que llegue un momento que nuestra sensibilidad se aproxime a la realidad y que estamos en un mundo que compartimos y que no somos los únicos que existimos que las vacas, los toros no están aquí para divertirnos ni están aquí para alimentarnos están aquí para vivir y vivir en simbiosis si nosotros podemos es alimentarnos pues de ellos y, y, y poder vivir en una cultura recíproca hombre, la, la
1: simbiosis vendría a ser como... Como que todos nos alimentamos un poco de todos y todos somos partícipes para que la cosa pueda suceder. Eso sería interesante que los humanos lo aplicáramos un poco más. Lo que sí yo ya no entiendo es cómo, si hemos empezado a hablar acerca de la Semana Santa, hemos terminado ahora hablando de la simbiosis. ¿Qué cosas? No?
0: Estamos hablando de temas culturales y al final es que sí que es cierto que tanto los toros como la Semana Santa aquí es un tema cultural y que, y que bueno, es en lo que toca.
1: Lo que toca es pagar y, y la tocateja. Así que paguen sus impuestos porque nos los vamos a gastar en toros. Y vamos a poner un tema, ¿no? Y regresamos para platicar del de tema de hoy, que me parece tú tenías la propuesta de hablar acerca de la marihuana, sus usos, sus prohibiciones y sus cosas. Exacto. Ahí,
0: Como nosotros eh, tenemos aquí libre eh, pensamiento...
1: Y libertad de expresión. Y
0: libertad de expresión, vamos a poder tratar este tema sin la hipocresía a la que solemos estar
1: acostumbrados. Sí, la de la Semana Santa, por ejemplo, a la que estamos acostumbrados. El tema
0: La Pero verdad es que yo. es mucho más fácil creer mentiras que creer verdades ¿eh? Y con la Semana Santa nos vamos a, bueno, vamos a hablar de este temita A ver uh, qué nos ponemos
1: Vamos temita. a poner un tema de Suco 103 que se llama Yara Y que es muy bueno Y fue muy bueno cuando, cuando se hizo por primera vez Y así que vamos a recordarlo Y ahora volvemos
2: Quiero sair de una vez ese Plus Me empresta ahora o teu telefone Quiero sair de una vez ese Plus
1: Bienvenidos otra vez a este programa del Rincón Ecológico, son en este momento las 12 con 17 minutos y estamos aquí con este tema que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo que es el de la marihuana.
0: Vamos a poner premisa, marihuana ilegal. ¿Qué te parece
1: este respecto? Pues ilegal ya no en todos los lugares de este mundo en el que estamos viviendo, porque es bien sabido que, por ejemplo, en el país de Holanda ha sido tolerada, consentida y permitida desde hace ya muchos años, pero conforme ha ido avanzando este siglo XXI, eh, ¿En qué siglo estamos? En el 21, ¿no? Sí. Pues eso, conforme ha ido avanzando el siglo XXI, varios países se han unido a esta propuesta de entender que la marihuana, aparte de fumarse eh, en plan de ocio, también tiene muchísimos otros fines y sirve para muchísimas otras cosas. La marihuana como tal se sabe que se utiliza para conceptos medicinales, pero también es muy bien sabido por las personas que se dedican a la agricultura que la marihuana produce muchísima más pulpa para producir papel y que se pueden hacer muchísimas cosas aparte de cáñamo, aparte de ropa, aparte de textiles y, y vamos, que la marihuana podría llegar a ser la planta del futuro. La pregunta es, ¿por qué no lo es? ¿Tú qué opinas, Rocío?
0: pues sin duda tiene un montón de usos um, que podrían um, salvarnos hasta la vida porque la marihuana se puede usar en ropa, se puede usar en construcciones, se puede usar en medicamentos, se puede usar también como ocio. Yo opino que con respecto a esta, pro esta prohibición que existe de la marihuana, lo que sucede es que en nuestra farmacéutica es la de sin Ahora estamos siendo. Eh, bueno, pues, los medicamentos a los que, que a los que tenemos que estar acostumbrados en el médico, son los derivados de opio, de metadonas y opiáceos. Y resulta que la marihuana no es adictiva. Bueno, el THC que tiene. Ya comentaremos además los tipos de marihuana que existen y en qué consiste cada cual. Sobre todo para la pues gente su que no
1: es física, solo es psíquica.
0: Sobre todo para la gente pues que tiene su, eh, unas circunstancias temporales en su vida, no ha consumido habitualmente pero sí que le apetecería pues enterarse de qué supone y de qué y en qué consiste. Porque una de las cosas que, que nos tenemos que de alguna forma acostumbrar, los que ahora están en este momento, en este vacío legal que existe, cada persona puede cultivarse dos plantas de marihuana, esas plantas pues tienes que saber cultivarlo y tienes que saber cómo cuidar y tratar la planta porque es toda una cultura, un proceso que no te enteras de la noche a la mañana de alguna forma entonces es importante que sepamos que hay dos tipos de marihuana, está la sativa y la índica, y dentro de estos dos tipos de marihuana también tienen no solamente el nombre diferente, sino que los efectos a los que nos podemos e exponer, exponer pues son distintos. Está La marihuana la índica, que sabemos que es una marihuana mucho más tranquila, relajada, eh, se puede diferenciar por las hojas lo que pasa que una vez que no la comercializan al venir solo el cogollo que es la flor de la planta que es lo que se fuma pues no sabemos bien si es índica o si es sativa y tenemos que fiarnos del consumidor o sea, perdón, del proveedor por eso los consumidores tenemos mm, aquí faltaría eh, una cobertura los consumidores deberíamos estar más cubiertos ante estas mm, ante, ante pues esto, ante el consumo de la marihuana, si queremos consumirla de forma responsable, porque nos pueden vender orégano, nos pueden vender hierbabuena sin saber qué es lo que estamos consumiendo.
1: Yo, ante lo que estás diciendo, volvería a retomar a Holanda como país pionero, porque, eh, por ejemplo, cuando uno está intentando hacer una transacción ilegal para conseguir marihuana, como dice Rocío, siempre te tienes que atender a lo que te estén ofreciendo. Sin embargo, en, en en los coffee shops de la ciudad de Amsterdam, por ejemplo, hay un listado en el que aparecen los tipos de marihuana a los que tú estás accedida, eh, autorizado para comprar. Y además, ante, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar con la gente, eh, en Holanda empezaron a tener muchos problemas. Por el tráfico precisamente de la marihuana. Se generaba un vacío entre la posibilidad de venderla, pero no la posibilidad de producirla. Y entonces se crean mafias, y, y con el paso del tiempo, pues empezaron a haber asaltos, eh, problemas en los bares. Eh, etcétera. Violencia a causa de... Y la postura que ha tenido el gobierno holandés ante esta situación ha sido legalizar la siembra de la marihuana. ¿Para que puedan suceder las cosas que nos está explicando?
0: Pues un aplauso al gobierno holandés desde aquí. Y lo que nos sucede en España es que muchos consumidores habituales o nuevos se ven con un vacío legal y se ven con la con, pues eso con sí. la sensación de que estás cometiendo algo ilegal y que poder comprar marihuana, pues no tienes ni la garantía ni la seguridad de lo que te están ofreciendo, ni los precios que te están ofreciendo tampoco.
1: Bueno, claro, pero lo que pasa aquí es muy fácil de entender. No existe un establecimiento ni alguna forma directa en la que una persona que necesite marihuana por alguna dolencia o por alguna recomendación médica pueda acceder a ella. ¿no? La marihuana no se vende en las farmacias y entonces volvemos al inicio de este comentario. Hay que atenerse a lo que prácticamente el camello debe.
0: Es cierto que en otros, país, eh, en otros países, aparte de estar legalizada, es cierto que en otros sitios, aquí en España, están los coffee shops. ¿Los coffee shops son? Eh, ¿En España no hay coffee shop? Bueno, es verdad, pero es una especie de club de fumadores, ¿verdad? No es coffee shop. Y En esos clubes de fumadores la gente puede tener sus dos plantas, pero en comunidad. Eso quiere decir que van a tener eh, compartida una cosecha y que al cabo del año tú vas a tener eh, la tanta cantidad de cosecha y vas a poder fumar de esa planta que sabes que está cultivada, que sabes qué tipo de planta es y que sabes, pues eso, cuando sobre todo nos la estamos ingiriendo. Mm, bueno, ahora vamos a hablar de las formas en las que podemos nosotros eh, tomar la marihuana pero me refiero que tenemos que confiar y, y en ese momento sabemos, porque son los, los cultivadores de confianza, lo que nos están vendiendo. Creo que eso es una cosa, un logro que tenemos que conseguir aquí en España. Hay dos temas importantes, aparte de cómo consumirlo y qué tipos de marihuana hay, ya hemos visto que hay muchos usos de la marihuana, también está el uso de la marihuana terapéutica como forma de medicamento, donde sustituye un efecto inmediato de la marihuana a sesiones y semanas o meses de medicamentos que realmente no son inocuos porque tienen otros efectos secundarios y que nos están intentando pues evitar un dolor o evitar espasmos porque hay asociaciones de enfermos que piden que solicitan que el cultivo de la marihuana eh, Sea legal y puedan acceder a él De forma regulada Para que no estén expuestos A esos tejemanejes De los que hablábamos De tanto las mafias Como la confianza del, del proveedor Como qué es lo que te están dando Que les gustaría que Pues que se pudiera eh, Sus derechos como consumidores Se pudieran eh, el, recoger en una ley. Es importante que estemos hablando de estas dos cosas. Vamos, También desde aquí estamos diciendo que la marihuana a nivel terapéutico debería ser legal y debería dejar que la gente pudiera acceder a ella.
1: Claro, yo por lo que estoy entendiendo es que cuando dices cómo podemos consumir la marihuana, no lo estamos diciendo en un término de ocio, de, de cómo liarse un porro, sino precisamente hablando de la medicina, medicina la, la marihuana medicinal, porque, por ejemplo, antiguamente se, se, se ponía marihuana en un frasco con alcohol y cuando tenías reumas o dolores de espalda o historias así, podías frotarte eh, la, la parte del cuerpo que te dolía, con ese alcohol que ya ha absorbido la marihuana, luego indiscutiblemente eh, se puede comer, se puede fumar, se puede conseguir algún tipo de extracto y, y por ejemplo las personas que tienen cáncer la utilizan mucho porque evitan los dolores y en fin, o sea, consumir marihuana es todo un mundo
0: pues bueno ya hemos introducido un poco el tema hemos dicho que hay dos tipos de marihuana la índica y la sativa y que luego vamos a hablar de en qué consiste la índica, la sativa y de las formas de usos que tenemos para poder mmm, consumirla vamos a poner el tema de Brasil no, de Tangio Richard y ahora enseguida volvemos con este interesante y apasionante tema como es el mundo de la marihuana directo, por muchas veces que hagamos el programa el directo siempre es el directo y nos ponemos nerviosos estamos hablando de las índicas y de las sativas estamos hablando de los usos de la marihuana y,
1: cómo consumirla?
0: y de cómo consumirla bueno la índica sabemos que es más tranquila, nos invita a reflexionar es más introspectiva la sativa es más alucinógena nos da más alas a nuestra creatividad
1: vale la pena decir que por alucinógena no nos queremos referir a elefantes rosas que vuelan en bicicletas alrededor de la luna sino que es una marihuana que como dice Rocío, es muchísimo más creativa, que te mantiene despiertos y que y que, y que claro, invita más al mundo de la creatividad, de la reflexión, de la filosofía del pensamiento, de la introspección así que yo quisiera matizar no es alucinógena
0: bueno, tenemos los usos hemos dicho que no solamente tienes que hacer un porro y fumártelo para poder consumir marihuana sino que existen otros sistemas están los vaporizadores por ejemplo eso es un sistema que usan los que no son eh, consumidores habituales y que en un momento, en una calada eh, en ese momento tienes efectos inmediatos no tienes que esperar a que te llegue el estómago y que la medicina haga su efecto sino que si tienes algún dolor es cierto que ¿Qué medicina te puede asegurar que con una calada que le des, inmediatamente el dolor desaparece?
1: Bueno, ahora vamos a definir lo que es calada porque a mí no me queda muy claro, me queda claro. Este es un método de consumo muy recomendable por la medicina porque expone la marihuana como tal al calor. El vaporizador lo que hace es calentarla y entonces empieza a liberar el contenido de THC sin que se produzca la combustión, por lo tanto, no se fuma. Y como les digo, es un método bastante recomendable porque no produce eh, pues humo, básicamente.
0: Luego está la marihuana que se puede consumir y que se puede ingerir. Con esto ya sí que es cierto que puede llegar, porque la, la marihuana nunca vas a tener una sobredosis de marihuana como con otros como con otros medicamentos o como con otras sustancias que existen, como el alcohol, que te emborrachas, o como la o, o pues como los medicamentos en los que puedes ofrecer una sobredosis, y entonces tienes que pues hacerte una limpieza de estómago para Con la marihuana esto no sucede a no ser que la ingiramos. Si la comemos, si la ingerimos... Es importante que tengamos en cuenta las dosis que estamos ingiriendo porque ahí sí que nos puede dar un subidón.
1: Un a mí me gustaría matizar que, que tener en cuenta las dosis que ingerimos, esto tiene que ser bajo alguna receta médica y no puede ser una idea fugaz que pasa por nuestra cabeza en plan no, oh, me duele el estómago me voy a comer 500 gramos de marihuana porque es que lo llevamos mal. Esto tiene que ser con una orientación y una supervisión porque Claro, a la de marihuana esa es a la de marihuana. No, como dice Rocío, te puedes, te puedes pasonear.
0: Eso solo si la ingieres, si la fumas o con el vaporizador, eso no te va a suceder. Si lo ingieres, hay muchas recetas. Se puede hacer, pues como habíamos hablado, eh, frotando las partes del cuerpo con alcohol, que se hace macerado de marihuana. También se pueden hacer mantequilla y con esa mantequilla se pueden hacer muchos derivados de bizcochos y pasteles, como las galletas de la marihuana o como bizcochos con marihuana, que eso sí sí Quiere, pues también eh, podemos eh, sentir el efecto ingerida. Se pueden hacer mil recetas con la marihuana, porque se puede hacer harina también de marihuana, um, un montón de, de sustancias, también se puede hacer tintura de marihuana y con esa tintura pues vas haciendo pues con unas pequeñas gotitas que le eches a, la, a las comidas o al café o a la sopa también en ese momento estás ingiriendo marihuana en pequeñas dosis que te puede ayudar eh, en tu estado de ánimo o tu estado de salud y que muchas veces puede sustituir a esos medicamentos antidepresivos o a esos medicamentos derivados de los opiáceos para quitar el dolor, a un montón de medicamentos que tienen consecuencias y que tienen efectos secundarios en nuestro organismo y que con la marihuana pues esas consecuencias mmm, se eliminan. Por eso hablaba yo al principio de este tema cuando lo estábamos introduciendo que la marihuana ...que no esté legalizada en España... ...y que hace 50 años que se haya dejado de... ...vamos que... ...no solamente que exista el vacío legal... ...que siempre ha existido... ...sino que hace 50 años que está prohibida... ...y estigmatizada dentro de la sociedad... ...tiene mucho que ver... ...las farmacéuticas... ...¿por qué? Porque como es una planta que ha existido... ...toda la vida... ...esa semilla... ...esa semilla de marihuana es libre... ...por lo tanto... ...en principio... Pod ...no podrían comercializar la marihuana... En, ta como, como en, eh, ...en producto puro y limpio... ...sino que tendrían que... Mm, ...crearse una patente... ...una marca y, una, y unos derivados... ...de la marihuana... ...y por lo tanto no tendrían la exclusividad... ...de ese producto... ...y harían pues eso... pues ...que no sacaran todo el rendimiento y todo el dinero que estos capitalistas avariciosos nos tienen acostumbrados con sus pensamientos lógica capitalista. <risa> después de que estemos hablando, introduciendo este tema, que es importante, que es un tema importante, que tenemos aquí la libertad de poder expresarnos libremente acerca de este tema que muchas veces estamos sometidos a la hipocresía de la sociedad, que esto se debería legalizar, que debería existir unas leyes de consumo que protejan a los consumidores ante mafias y ante personas que quieran aprovecharse del sufrimiento ajeno porque estamos hablando de que muchas veces los consumidores que no son habituales y que en algún momento de su vida deciden consumir temporalmente se encuentran a merced de estas mafias, desde aquí queremos
1: reivindicar,
0: sí, reivindicar. E e e echar una lanza en favor de la libertad de, de esta planta y que realmente haya una protección para la gente que lo consume.
1: Venga, toque el tema y ahora regresamos con más acerca de los países que han decidido darle una oportunidad a la marihuana en estos, en estos años que nos toca vivir y, y pues eso, ahora volvemos con más rincón ecológico.
3: su monte seco y pardo. Tiene el
0: Pues hemos escuchado el tema de Compay segundo Guantanamera, y podemos seguir y ahora retomamos el tema sobre de la marihuana que estábamos aquí hablando. que Hemos estado hablando de sus usos, hemos estado hablando de los tipos de marihuana, hemos estado hablando de que cada persona tiene derecho a tener dos plantas de marihuana y que existen los clubs de fumadores donde la gente puede poner colectivamente sus dos marihuanas que le corresponden a un cultivo común donde luego puedes tener derecho al, al consumo de tantos gramos al mes o a la semana o al día. Eso ya la gente se lo va administrando como sabe y como puede. Esto es lo que pasa en España, en el país en el que vivimos, con estas leyes que tenemos tan retrógradas, donde realmente están dando el poder a estos lobbies farmacéuticos que nos dicen que tenemos que hacer con nuestra vida sin darnos la oportunidad a los ciudadanos de decidir, al fin y al cabo, mayores de edad. En otros países, como hablábamos en Holanda, esto está más que superado, Existen los coffee shops y no solamente existen los coffee shops sino es que además ahora se ha renovado la ley y lo que están diciendo es que las mafias que había alrededor de los coffee shops porque no dejaban producir la marihuana mmm, se van a tener que echar a un lado porque ahora el gobierno va a permitir a estos coffee shops plantar su propia marihuana y la marihuana después poder venderla
1: vale la pena decirle a todos los neófitos que esa marihuana que antiguamente se consumía en la ciudad de Ámsterdam viene de Andalucía.
0: Es cierto que eh, hablamos de hipocresía total, porque las mayores empresas y los... Sí. Mm, Empresas de, de gente joven Que están surgiendo en el mercado Y que están acaparando mercados Como el de Holanda Que antes nosotros exportábamos a la, es, eh, Importábamos de Holanda Pues ahora exportamos a Holanda Hay sem, tipos de semillas Campeonatos de marihuana eh, Congresos, congresos convenciones, conferencias Convenciones y seminarios Donde los españoles Jóvenes empresarios son punteros en este sector, se están llevando mucho dinero. Es que es un tema que podría quitar no solamente los dolores de cabeza a muchas personas, por el estrés que supone que no esté legalizado, y, y, y lo que tú, luego la multa que te puede recaer, y todos los problemas que te pueden venir eh, a nivel social también.
1: Como dices, es una cuestión a nivel social, porque lo que nosotros no hemos hecho y la mayoría de los países no ha hecho, ha sido pensar en individual acerca de lo que está sucediendo con la marihuana, porque tenemos muy aceptadas otras drogas como el café o el alcohol, pero la marihuana la tenemos como prohibida, gracias a que el gobierno nos ha dicho que está prohibido. Y ahí es a donde yo quiero llegar. Existen países como Argentina, Uruguay, Francia, Ámsterdam, o sea, Holanda, eh, Alemania. Alemania, que han modificado ese pensamiento y le han dado una oportunidad a sus usos y han permitido que la gente piense y decida si quiere ser partícipe de este mundo o no que como ha dicho Rocío, es un mundo muy grande, que mueve mucho dinero, que también mueve muchas mafias y que ahí está la clave de la información de lo que verdaderamente está sucediendo. Porque yo, en un juicio personal, creo que la marihuana es como el petróleo, eh, mientras exista una, una, una sociedad capitalista que esté haciendo uso y beneficio de un producto que existe no se le va a dar oportunidad a otro que pudiera mejorarlo y cuando hablo del petróleo hablo de la gasolina porque sabemos que hace como 40 años existen los vehículos eléctricos y todavía no circulan eh, eh, superando a los autos que se manejan con diésel o, o con gasolina y, y claro
0: Claro, es que cuando hablamos de energía libre Y gratuita, pues hay gente que no le gusta Claro, porque gratuita. no van a
1: ganar Y entonces pues la, la, la valle, las grandes farmacéuticas No quieren que se extienda la eh, eh, Que se extienda Estos usos Así como en muchas otras cosas podemos ver el mismo ejemplo entonces mientras no se modifiquen estas filosofías, mientras la gente no tenga eh, eh, ese no aplique ese derecho a utilizar su cabeza y a pensar si verdaderamente es tan malo a ver si verdaderamente la moral nos debe impedir que utilicemos esto, porque a ver vamos a pensar corridas de toros? sí ¿y marihuana no?
0: sí, la verdad es que es un tema bastante sangrante ¿Por qué somos hipócritas? Pues queda ah, claro, resulta que todas estas semillas que están creciendo en los mercados españoles y que nosotros exportamos a Holanda estas semillas aquí se consideran un artículo de coleccionismo claro. Eso quiere decir que tú puedes tener tu semilla pero no puedes plantarla claro. Y si la plantas, pues luego vas a, puedes tener problemas con la ley Cuando, bueno, primero, estos artículos de colección es importante que sepas que son de calidad y que están bien, por lo tanto para saber que es una colección que es buena tendrás que plantarla. Porque si te, sirve, te están vendiendo una semilla de colección que luego resulta que no crece o que es una planta que tiene muy poca fuerza, pues te están, te están timando por un claro. lado. Y por otro lado también te están timando diciendo que es una semilla de colección y que nadie la va a plantar.
1: Claro.
0: O sea, es muy hipócrita. Esto ha
1: tenido todo. que ser una argucia para que aprovechando las leyes que te permiten comerciar con la semilla antes de que sea planta porque si no, no podría existir este avance tecnológico, como mencionaba Rocío, ha sido bastante importante y bastante innovador. España es verdadero país pionero en producción de grandes semillas de marihuana por su alto rendimiento, por su, su rápido crecimiento, por su alto contenido en THC y en el otro contenido que yo ahora mismo no recuerdo las ciclas que es lo que precisamente busca la marihuana eh, medicinal en fin que, que menos hipocresía y más filosofía
0: Pues con todo este tema vamos a poner ahora el vídeo de Greengrass oficial
1: Pero no es un vídeo, será un
0: temaco Un temaco de Cibeles y, y vamos a rememorar esto de lo que estamos hablando
1: pues... Es que si ustedes supieran las fiestas que se montan en la Plaza Sol allí en Madrid el día de la marihuana el día en el que se solicita su, su, su legalización y, y su libre uso bueno vamos a darle play y, y ahora
0: enseguida os comentamos cómo son esas fiestas a las que hemos podido asistir en ocasiones verdad cuando cuando estamos por Madrid y aquí en Cádiz pues me imagino que también tendrán sus sus sitios para poder decidir y para poder tener este derecho a el uso de la marihuana
1: quiera su hijo fuerte y sano póngalo Mari.
2: The thing will said smells like rain. God took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. He'll never be free.
0: Seguimos en directo en el programa del Rincón Ecológico. Ya vamos a ir finalizándolo.
1: Sí, porque ahora son la una menos ocho minutos. Y, y bueno, hemos estado hablando muy así a la ligera acerca de la marihuana, sus fines terapéuticos, sus fines un poco los sociales, los del ocio, en fin. Y ya para terminar este tema y hablar de otras cosas, ¿tú quieres decir algo más?
0: Pues sí, estábamos diciendo la fiesta de San Canuto, que suele ser la fiesta reivindicativa en Madrid, donde hacen un recorrido, pues para poder legalizar eh, esta planta, que al fin y al cabo es una planta con muchos usos, con muchos usos, pero es una planta. Y, y, y que es importante que la gente se pare a pensar y se lo plantee y que nos digan por qué no puede ser, en qué, eh, qué quieren los lobbies que existan, que existen, que no podemos hacer y por qué. Bueno, lo estamos viendo. Yo quisiera dar un pequeño dato
1: cultural, nada más, para finalizar ya este tema. Eh, aproximadamente hace 500 o 600 años cuando en el imperio azteca se consumía la marihuana eso no era para usos de ocio sino era con fines rituales y eh, se hacía una pequeña mezcla de tabaco con chocolate que también el chocolate, o sea el cacao era un, un, un producto muy exclusivo de la nobleza en esos lugares y entonces los repito, él, se mezclaba cacao tabaco y marihuana. Y eso lo fumaban los emperadores. Indiscutiblemente pegarían un tripi como el que se pegó Moisés cuando nos trajo las diez leyes en esas dos piedrotas o, o muchos otros que se les han venido a ocurrir que han visto a la virgen o a la sirena o al monstruo del agonés y que les hemos dado tanta importancia. Eh, ya está
0: que, bueno, hemos, hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia de la marihuana y también podríamos incluir recorrido de, de este siglo del siglo XXI que también hay muchos eh...
1: hay países donde te cortan la mano o te meten a la cárcel o te piden pena de muerte por andar fumando marihuana estos extremistas del mundo árabe o sea que aquí te ponen una multa de 303 euros y si reincides ya
0: puedes subir Sí, bueno ahora con la nueva, eso es con la antigua ley corpora que existía ahora con la nueva el código no el nuevo código penal Creo que las multas han ascendido considerablemente de 300 a 3.000 euros Bueno, lo que está claro es que...
1: No conduzca fumado Y tampoco conduzca si ha fumado dos o tres días antes Porque si te hacen la prueba de la saliva Vas a tener que pagar
0: Estamos viendo que luego al final Lo que queda todo es en que aportes la... y sueltes la gallina Parece que los que tienen dinero pueden hacerlo y los. Mmm,
1: son los primeros los usos que, a
0: pie ya, eso ya no puede.
1: Son los primeros usos que se le está dando oficialmente en España a, a la marihuana, que es el del ámbito recaudativo, se dice, recaudador.
4: Ah. Y,
1: y claro, así que hoy por hoy la marihuana se utiliza para enriquecer las arcas del Estado. Así que, bien por España. Y ya está, ¿no? qué? Okay.
0: Bien, bien, vamos a saludar porque nuestros programas no hemos podido emitir Una vez emitimos en directo pero no hemos podido grabar el programa Otra vez grabábamos el programa pero no podíamos emitir en directo Ahora que podemos grabar y emitir en directo Vamos a dar un gran saludo a todos nuestros escuchas Esperemos que les haya gustado el programa de hoy Hemos estado hablando de la marihuana Y Guachinango mm. Hasta luego, nos Hasta... vemos en el próximo programa.
1: Sí, y, y eso, que... Adiós.
0: Adiós, dice Mo, también, desde su...
1: Desde su, desde su... desde su mundo.
0: Desde su mundo.
1: Y desde su mundo nos va a dejar escuchando a Oscar Brown. De, 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 de un temazo este que se llama Burihuasco. Y nada, nos vemos en las ondas del la internet en 15 días.
0: Un besito muy fuerte a todos los escuchados. En los nos vemos en la calle.
5: I've You gotta have nerves of steel And never show folks how you honestly feel I've lived my whole life this way For example, take yesterday I breezed home happy bringing her my pay Her note read, so long sappy I have run away I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. <laughs> Father rode it at an all-night bar. Wound up so loaded I tore up my car. The judge threw the book at me, and when I read his sentence, there I sit. So I said, she's the only one I have to think, And I found her and pulled my gun and fired point blank Shot whistle right straight past that woman's head And killed my hound dog, mid. Say, be cool. Hey cool, stay cool, stay cool, keep cool. Cool. <laughs>